0: till karavannovellen Här följer en inläsning av novellen Båten av Jiang Jueran. Hon är en av de viktigaste rösterna inom den generation kinesiska författare som föddes på 1980-talet. När hon debuterade i 20-årsåldern kretsade hennes skrivande oftast kring dramatiska kärlekshistorier. I senare böcker är tonen allvarligare och handlar bland annat om kontaktlöshet och klasskillnader. Båten är en novell med laddad stämning. En far och en dotter åker på utflykt till havet. De ska bygga en båt åt mamman. Vägen ringlar sig runt berget, men deras lastbil flyger fram. Till sist breder vågorna ut sig framför dem. Med den här novellen översattes Jang yui för första gången till svenska. Den publicerades 2017 som nummer ett i Caravans novellserie Caravanoir. Översättningen är gjord av Anna Gustafsson Chen som också är inläsare av novellen.
1: Båten av Zhang Yuran. 20 år senare låg min far i en sjuksal som vette mot söder. Jag kunde redan se männen i svarta kläder som var här för att hämta honom. Snart skulle allt vara lugnt, tänkte jag. Plötsligt frågade han om jag mindes den där båten vi hade släppt iväg. Kommer du ihåg, sa han, den vita träbåten? 1. Hämta några leksaker, vännen. Pappa ska ta med dig på utflykt. Hoppa in i bilen nu. Sitt ordentligt. Bra. Stäng dörren. Nu åker vi. Vi ska långt bort. Vi ska bygga en båt. Vilken färg vill du att den ska ha? Vit. Visst, vitt blir bra. Din mamma tycker om vitt. Hon kommer att bli glad över att få åka i en vit båt. Vi skickar med henne blommor också. Ja, vännen, du får plocka dem. Det blir bra. Stranden vi ska till ligger alldeles nära ett berg och det växer krysantemer på sluttningen ner mot vattnet. Vi fyller hela båten med dem. Varför gråter du, vännen? Mamma sover där bak. Hon är full. Har du glömt det? Mamma är alkoholist. Hoppar runt i vardagsrummet i sin vita pyjamas hela dagarna. Hit och dit, hit och dit, som en galning. Men nu är hon lugn. Det är bra att hon sover ett tag. Kan du höra henne? Hon kan inte vara tyst ens när hon sover. Nej, knacka inte på dig bakvännen. Då väcker du henne. Vänd dig framåt. Prata lite med pappa istället. Om en stund ska mamma visa hur man simmar så hon måste vila nu. Gråt inte, vännen. Du vet hur mycket pappa älskar dig. Ingen kan ta dig ifrån mig. Ingen, vännen. Vad säger du? Ska vi ta och bygga ett sandslott på stranden? Som i de där sagorna du tycker om. Det är bara vi två ska bo. Om vi dekorerar fönstren med snäckskal kan vi höra hur det susar i dem. Det låter precis som små djur. Eller hur, vännen? Jag visste väl att du skulle tycka om det. Lastbilen Lastbilen kanske är grå. Kanske har den rostat. Sätena har höga ryggstöd med rödbrun klädsel som snabbt klibbar fast vid kläderna när det har regnat och är fuktigt Fönstren är öppna och ett av dem är trasigt Det liknar en gråtande kvinna som försöker dölja sitt ansikte Regnet tränger in där och ner i en öppen svart läderväska Varför tar det sig in här? Vad tänker det göra? Väskan är djup och regnet bara rinner och rinner ner i den. Det verkar ta längre tid än när det trängde igenom de tre lagren med moln. Ratten är sprucken. Någon elak unge har kletat smör på vindrutan. Efter en snabb avtorkning ser den ut som en kladdig mun. Vattnet får sig ner från taket och får det att se ut som den dräglar av lusta. Glasrutan som ska sitta mellan sätena och lastutrymmet är borta. Det rostiga metallgallret är svartmålat, stängerna är oregelbundet utplacerade. En rektangulär tygbit i samma färg som bilklädseln hänger som en gardin framför dem. Regnvattnet gör den tyngre och tyngre, men den retsamma vinden får den ändå att fladdra. Det luktar annorlunda i lastutrymmet än i den främre delen av lastbilen. Vattnet tar sig inte in där. Inte vinden heller. Det måste vara väldigt kvaft där inne. Två. Och jag som trodde att du sov, vännen. Är du orolig? Vi är snart framme. Alldeles snart. Du kommer att tycka om den här vägen. Stick ut huvudet och titta, vännen. Ser du? Ser du blommorna? Vi har varit här förut. Du och jag och mamma. Då var du inte större än en papaja. Mamma bad dig i famnen. Det var sommar då också. Hon klagade hela tiden. Hon var så ledsen på att ta hand om dig. Hon ville ut och få lite frisk luft. Men sen stod hon bara där på det vackra berget och klagade över att det var så varmt. Hon tjatade och tjatade. Sen började du gråta, men hon brydde sig inte om dig. Jag fick bära dig istället, min älskade lilla papaja. Och nu är vi här igen och tittar på blommorna. Så vackert det är. Vi skyndar oss till havet, eller hur? Annars skulle jag gärna stanna här och ta ett kort på min lilla älskling. Lägg ifrån dig kniven, vännen. Den är väldigt vass. Lägg ner den, annars gör du dig gilla. Nej, vännen, lägg ner den. Slicka inte på den. Det där röda är inte sylt. Det smakar inte sött. Det är bäskt. Här, vännen. Pappa har godis till dig. Lägg ifrån dig kniven nu. Slicka inte på den. Ta lite godis. Just det. Lägg kniven i den svarta väskan. Låt den ligga där med pappas andra leksaker. De är ganska fula, eller hur? Min söta lilla älskling ska inte leka med dem. Varför vill du hålla på med dem? Det är pappas verktyg. Vill du hjälpa pappa? Pappa ska göra en båt åt din mamma. Sen kanske vi kan använda verktygen när vi bygger det där slottet. Känner du hur havet luktar, vännen? Vi är nästan framme. Tycker du om havet? Mamma tycker också om det. Om en stund ska vi se hur långt hon kan flyta. Hon ska ligga i den där vita båten. Alldeles stilla ska hon ligga och lyssna på vågorna. Låta dem göra som de vill med henne. Så snäll och fogelig. Hon har aldrig varit särskilt foglig, din mamma. Hon ska alltid bråka med mig. Den enda gång hon har gjort som jag ville var när hon födde dig. Och det ångrade hon, minsann. san. Hon var fet som en sugga hela sommaren. När jag hämtade henne på sjukhuset bar hon dig i famnen och då vi gick förbi ett fönster råkade hon få syn på sin spegelbild i det. Det var första gången hon såg sig själv efter förlossningen. Hon fick en chock. Hon riktigt hoppade till, så här blev hon. Sen lyfte hon dig högt i luften, som om hon tänkte slänga iväg dig. Du var så modig, min lilla älskling. Du grät inte alls. Jag slet dig ur hennes händer. Du borde ha förstått redan då hur mycket pappa älskar dig. Den där galna kvinnan. Hon brydde sig aldrig om någon annan än sig själv. Ha! Så eländig hon såg ut i det ögonblicket. Vägen. Vägen ringlar fram runt berget, inte långt från havet. Berget har inget namn, eller så har det alldeles för många. Varje resande hittar på ett nytt. Det växer blåklint nedanför det, på bägge sidor om vägen. De har en urblekt grålila färg, som den ostörda dimman tidigt en morgon om hösten. Ogräset är frodigt här i tropikerna. Det slingrar sig runt blomskälkarna som om det uppvaktar dem. När regnet kommer viker det sig ljudlöst och bryr ut sig över marken lika oborstat som ögonbrynen på en fylltratt. Det här har aldrig räknats som någon särskilt naturskön plats, men folk brukade ändå komma hit. För hemliga kärleksmöten, för att kampa, för att dränka sig, för att råna någon, för att sova en stund, för att leta skatter. Det måste vara gravar som syns halvvägs uppe på sluttningen. De glimmar vita i skymningen. Det plaskar och stänker när regnvattnet rinner för bergssidan och slår mot de bleka gravstenarna. Vägen är inte så brant och man kan köra mycket fort. Ibland är det någon bil som tar en kurva lite för snävt, kraschar rakt genom räcket och river loss mängder med purpurfärgade krysantemer på sin väg ner. Det växer fram fjärilsvingar på dem när de svävar ut över dalen. Nu för tiden är området ofta öde. Alla de som hade hemliga kärleksmöten, kampade, drängte sig, rånade någon, sov en stund eller letade skatter, kunde ju gå och ge namn åt andra berg. Och det gjorde de. Lastbilen flyger fram längs vägen. Vattnet som stänker upp är ovanligt varmt. En karamell med citronsmak faller ur förarens hand, ramlar ut genom en stor spricka i dörren och försvinner ner i dalen. Precis som fjärilarna, som de vilda blommorna. 3. Men vännen, gråter du fortfarande? Hör du, det regnar inte lika mycket nu. Vi är nästan framme. Lyft på huvudet och titta ut. Där är havet. Ser du så många snäckor som väntar på dig? Okej, okay, nu kliver vi ur. Kom, hoppa ner nu. Kan du hålla den här väskan åt pappa, vännen? Ja, den är väldigt tung, det är den. Okej, okay, du behöver inte. Du kan leka själv en stund så ska pappa lyfta ut mamma. Nu börjar det visst regna mer igen, vännen. Kan du hämta pappas paraply? Det ligger i den svarta väskan. Ser du, mamma alldeles blöt i ansiktet. Och hon som sminkade sig i morse. Nu sköljs allt bort av vattnet. Där satt hon vid toalettbordet i morse och målade sig så noga. Hon skulle säkert träffa någon. Men hon somnade innan hon var färdig. Ja, jag var tvungen att lägga henne ner och måla färdigt. Kom hit och titta, vännen. visste mamma fin idag? Det var jag som målade ögonbrynen. Det blev väl bra? Stå här, vännen. Håll paraplyet över, mamma. Du kan sätta det på henne. Hon sover tungt, hon kommer inte att vakna. Hon kommer inte att vakna och hon kommer inte att få ont. Sitt på mammas mjuka mage du. Var nära henne en sista gång. Sen kan du hålla paraplyet över henne så att hon inte blir smutsig i ansiktet. Pappa måste hämta brädorna i bilen så att vi kan bygga båten. Sitt här medan jag hämtar dem. Du kan se på när pappa arbetar. Ser du så hårt och bra det här vita träet är? Ge mig några spikar från den svarta väskan när du snäll. Vet du hur de ser ut? Just det, de där långa silverfärgade. Bra, ge dem till mig. Nu spikar vi ihop brädorna. Nej, men vad gjorde du nu, vännen? Stack du hål i mammas klänning med spiken? Det är hennes finaste klänning, vet du. Hon skulle träffa någon idag. Det var därför hon tog på sig den. Och det är därför jag vet att hon tyckte mest om just den. Vem hon skulle träffa? Någon kar? Det var därför hon klädde sig så fint. Men hon fick ändrade planer, vännen. Hon kunde inte gå. Och nu har vi tagit med henne hit. Nu ska hon få simma. Den träffen blir inte av. Ha, vi vann. Men nu har du gjort hål i klänningen med spiken, lilla Vilde. Tycker du inte om mamma? Jo, hon har varit en dålig kvinna, men nu är hon snäll. Se som mjuk hennes mage är. Vi måste förlåta henne, eller hur? Havet. Havet böljar i den regniga skymningen. Den här delen av oceanen brukar sällan störas, ligger oftast försunken i djup sömn. Och när hon sover verkar vågorna inte så starka. Men när de vänder och vrider sig slungas hennes mardrömmar ut över världen. Hon älskar att sova i regnet och låta vinden kasta vågorna hur den vill. Hon älskar hur det får henne att känna sig ännu mer uppfylld av moderlig värme. Snäckskal kastas upp på sandstranden som vassa vapen. Här och där fläckas de av blod som de har stulit från något barns nakna fötter. Här har sanden samlats i höga dyner. Det hårda regnet har raserat djurens varma hålor. Havet dånar och brusar. Ett oavbrutet vrål stiger ur djupet av hennes själ, ett eko av de instängda döende. I detta ögonblick finns inget som skiner klarare än förtvivlan. Drömmande brer hon ut sig framför dem i regnet. Man kan inte se var hon slutar. Tunga klippor vilar på hennes hävande bröst. Slagen från hennes hjärta är skakande. Klipporna kanske vill agera men de gör inget. Människor uppvaktar dem ständigt. Hur många föremål har kolliderat med de här stenarna? Fartyg i stormen, vilsna sjölejon, störtande helikoptrar, ett simmande barn. Hur många själar samlas i uppriktig bön framför dem, knuffas och stöts mot varandra. Havet begraver alla fotavtryck, stora som små. För havet är alla ljud, av trä eller metall, ett tyst sål i sömnen. Havet förstår inte vad som ska hända. 4. Har du sett vår nya båt, vänner? Visst är den vacker? Den passar väl perfekt för din kära mamma? Nej, kliv inte i. Den är för liten. Du får inte plats. Jag har gjort den åt mamma. Hon tycker jättemycket om den. Kom, barn. Res dig upp. Säg hej då åt mamma. Vi förlåter henne, eller hur? Trots att hon skämde ut oss. Men det är över nu. Ge henne en puss på kinden. Idag ska havet tvätta din fina mamma riktigt, riktigt ren. Då så, vännen. Nu är mamma i båten. Ser du så lagom den är? Kom hit med blommorna. Lägg dem här. Titta, de passar ju jättebra ihop med hennes klänning. Kom, gå bakom mig. Vi ska följa henne ner till havet. Vilken vacker resa hon ska få. Hon ska simma under vattnet. Hon är en sjöjungfru, din mamma. Hon kommer alltid att finnas här. Vi behöver bara komma hit så hittar vi henne. Det är väl bra? Nu kan hon inte smita ifrån oss. Hon kan inte försvinna iväg med en massa karar och trycka sina läppar mot deras skägg eller kittla dem med sina små fötter. Havet ska hjälpa oss att vakta henne. Nu kommer hon bara att tillhöra oss. Hjälp pappa att knuffa ut båten. Vi gör det tillsammans. Åh, hej! Just det. Böj på ryggen. Ta i nu. Ett, två, tre. Hej då. Säg hej då till mammavännen. Säg att du alltid kommer att älska henne. Ett, två, tre. Ta i och knuffa nu. Så där. Bra gjort, min lilla sötnos. Ajö. Ajö min älskade. Båten. En båt av vitt trä som liknar ett skelett, en plommonröd klänning som bryr ut sig i vattnet som en växande blodpöl. När båten guppar iväg mot havets mittpunkt verkar den lika lycklig som en duva som oväntat har släppts fri. Ni anade inte, men det finns ingen famn mjukare än de här klipporna.